0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Einen schönen Sonntag wünschen wir euch. Jedes Mal, wenn ich das und jetzt mache, denke ich mir, dass es Leute gibt, die das mitmachen. Wir hatten ja letztens so ein so einen schönen, äh, was, war, was war das, so eine Story war das da auf Instagram?
0: Genau dasselbe hätte ich jetzt auch angesprochen, wenn du es nicht angesprochen hättest. Ich fand ja diese Instagram-Story so süß. Da hat eine Zuhörerin quasi mit unserem Podcast unsere Einleitung mitgesprochen oder unser Intro und das fand ich irgendwie so, ich weiß nicht, ich fand es voll cute. Und ich habe mich voll geärgert, dass du es gerepostet hast und vergessen hast, mich zu markieren. Ich hätte es auch voll gerne auf meinem privaten nochmal geteilt.
1: Ich glaube, ich habe das morgens ganz früh gemacht, da bin ich noch nicht so zurechnungsfähig gewesen. Das war, glaube ich, morgens irgendwann um, um Viertel nach vier, halb fünf oder irgendwie sowas. Da bin ich noch nicht so zurechnungsfähig.
0: <lacht> Kein Problem. Also, falls ihr so etwas auch schon des Öfteren gemacht haben solltet und auch Fans von Instagram seid, ihr dürft dazu gerne eine Story posten, die wir dann auch gerne reposten.
1: Ja, und ihr könnt dann auch gerne Jasmin verlinken, dass sie das dann auch posten kann, falls ich das wieder vergesse.
0: Ja gut, ich habe ja meinen Account nirgendwo verlinkt.
1: Was im Bereich des Möglichen ist. Also, dass ich es vergesse.
0: Übrigens, für diejenigen, die sich vielleicht wundern, dass du jetzt ein bisschen anders klingst, ich habe den guten Christian gerade aus dem, ah ja, quasi aus dem Bett geklingelt. <lacht> also von der Couch weg. Es ist nämlich eigentlich schon Schlafenszeit. Wir haben 0 Uhr nachts.
1: Muss es ja nicht klingeln, ich bin ja von selbst hochgeschreckt. Ja, waren, waren zwei lange Tage, mit sehr frühem Aufstehen und äh, irgendwie auch so einen ganzen Tag durch. Bray war auch ganz verwirrt, die letzten zwei Tage, dass ich so früh da weg bin. Der hat auch mich angeguckt, als wäre ich nicht mehr ganz dicht. Aber jo, war so, nein, ich sitze hier, sitz hier, alles gut, ich muss ja auch jetzt nicht viel machen. Du liest ja jetzt einen spannenden Fall vor und ich brauche nur zuhören. Also insofern ist das, ist das okay, das kriegen wir alles hin.
0: Genau.
1: <lacht> Wollte ich noch irgendwas sagen?
0: Nö, du kannst dich zurücklehnen und meine gute Nachtgeschichte genießen. <lacht> Wobei ich dazu erstmal vielleicht eine Triggerwarnung aussprechen sollte. Im heutigen Fall geht es nämlich auch um den Mord an Kindern. Wer das also nicht hören kann, sollte vielleicht diese Folge skippen.
1: Gut. Also ich höre es mir an, beziehungsweise lausche ich ergriffen und wünsche gutes Gelingen.
0: Es ist der Morgen des 11. Juni 1964, als der 42-jährige Walter Seifert das Grab seiner Frau Ursula besucht. Liebevoll legt er zum Abschied frische Rosen für ihren Grabstein ab und geht anschließend wieder nach Hause. Seifert wohnt in dem dörflich geprägten Volkhofen, ein Vorort von Köln. Zu Hause angekommen, zieht er sich einen blauen Overall an und packt einen großen Sack mit Dingen, die er zuvor lange geplant und selbst gebaut hatte. Darunter ein Flammenwerfer, den er aus einem für das Spritzen von Obstbäumen verwendeten Behälter seiner Eltern, ein Schlauch und ein Verschluss baute. Die brennbare Flüssigkeit ist eine Mischung aus verschiedener Substanzen, darunter gebrauchtes Motoröl, Lackverdünner und Toluol. Außerdem eine etwa 1,50 Meter lange Lanze, die er aus einem angeschliffenen Dreikantschaber, der auf einem Stab montiert wurde, bastelte. Und zuletzt noch ein Schlagwerkzeug aus einer eisernen Pumpenhalterung mit daran befestigten Stahlseil, ein Holzkeil und Sturmstreichhölzer. Mit dem schweren Sack fährt er zu einer Scheune gegenüber der katholischen Volksschule, die nur wenige Meter von seiner Wohnung entfernt liegt. Dort angekommen deponiert er das Fahrrad, seine Jacke und den leeren Sack in der Scheune. Mit dem Inhalt des Sackes bewaffnet überquert er die Straße und erreicht das Schulgelände, welches zur Straße hin mit einer etwa 1,50 Meter hohen Mauer abgegrenzt wird. Auf dem Schulhof befindet sich links, direkt neben der Eingangsporte, ein altes, gemauertes Schulgebäude. Auf der rechten Seite des Schulhofes, etwa 20 Meter von der Mauer entfernt, steht eine Holzbaracke mit vier Klassenräumen. Auf der hinteren linken Ecke des Schulhofs steht eine weitere Holzbaracke mit zwei Klassenräumen. Um die 380 Kinder und acht Lehrer befinden sich an diesem Morgen in der Schule. Darunter auch die 67-jährige Lehrerin Anna Langohr, die eigentlich vor zwei Tagen pensioniert werden sollte. Da es der Schule allerdings an Lehrkräften mangelt, unterrichtet sie auch an diesem Donnerstagmorgen. Sie beaufsichtigt gerade ihre Klasse beim Turn auf dem Schulhof. Walter Seifert, der gerade das Schulgelände betreten hat, nimmt sie noch nicht wahr. An der Eingangspforte sammeln sich gerade die Schülerlotsen, die an diesem Tag den Kakao verteilen werden. Sie sehen, wie Seifert in einem blauen Arbeitsanzug auf sie zukommt. In der Hand hält er einen Holzkeil, den er unter das Tor schiebt, damit das Tor nicht mehr aufgeht. Sie sprechen ihn an und fragen, was er hier macht. Doch Seifert reagiert nicht. Die Jungen halten ihn zunächst für einen Handwerker, der sicher nur das defekte Eingangstor reparieren will, und schenken ihm keine Aufmerksamkeit mehr. Als er sich der Schulklasse des Turnens nähert, spricht Frau Langohr Walter mit dem Vornamen an und sagt »Walter, hilf uns doch mal« und zeigt auf die Sprungkästen neben sich. Die Lehrerin ahnt nichts Böses, da sie Walter noch als ehemaligen Schüler kennt. Doch schnell merkt sie, dass irgendwas an seinem Blick nicht stimmt. Sie sieht, dass er sein Gesicht zu einer grässlichen Fratze verzieht. Ganz verzerrt sieht er aus. Sie ahnt, dass etwas nicht stimmt und ruft ihren Schulkindern zu Weg mit euch, weg mit euch. Ich glaube, das ist ein Mörder. Einer verdutzten Schülerin schreit sie noch zu. Lauf, Liebchen, lauf. Diese rennt zum Ende des Schulhofes. Sie selbst stellt sich schützend vor die Kinder, während Seifert aus etwa sechs Meter Entfernung ohne zu zögern einen Flammenstrahl auf die Lehrerin richtet. Ihre Kleidung fängt sofort Feuer und sie versucht, sich schützend in ein Gebüsch zu werfen, um irgendwie das Feuer zu löschen. Dann hält er seinen Flammenwerfer gezielt auf die Mädchengruppe, die noch wie versteinert auf dem Schulhof steht. Sofort bricht unheimliches Geschrei und Panik auf dem Schulhof aus. Die Schreie der Kinder sind so laut, dass auch die Kinder in den Klassenräumen darauf aufmerksam werden. Die Kinder berichten später, dass sie nur noch leuchtende Köpfe sahen und dass das Geschrei wie Indianergebrüll klang, bis sie schließlich merkten, dass es sich bei den Schreien um Verzweiflung und Schmerz handelt. Nachdem die Kinder der Turngruppe in Panik auseinandergelaufen sind, schlägt Seifert mit einer Schleuder die Scheibe des Klassenzimmers ein, in dem der neunjährige Bruno Kassel sitzt. Eine Sekunde später kommt durch das eingeschlagene Fenster ein Flammenstrahl, der bis zur gegenüberliegenden Wand reicht und zahlreiche Kinder in Brand setzt. Die Kinder geraten in Panik und rennen schreiend auf den Schulhof. Bruno Kassel stolpert bei seiner Flucht über die Stufen und fällt zu Boden. Genau vor die Füße vor Walter Seifert. Seifert richtet den Flammenwerfer skrupellos auf den Schüler. Auch der Schüler Andreas Zappe stolpert und fällt zu Boden. Instinktiv kugelt er sich zusammen und hält sich die Arme schützend vors Gesicht. Auch auf ihn richtet Seifert gnadenlos den Flammenstrahl. Anschließend geht er zum nächsten Klassenraum, in dem die 24-jährige Wildtruth Schweden gerade unterrichtet. Sie hat vor kurzem Zwillinge bekommen. Es ist seit der Geburt ihrer Kinder ihr erster Tag an der Schule. Sie versucht, die Kinder noch zur Flucht zu treiben und schreit, »Ihr müsst jetzt hier raus!« Doch auch sie wird von den Flammen getroffen. Da die Tür mittlerweile schon Feuer fing, schaffen die Schüler es nicht, über diese zu flüchten. Die Kinder stürzen alle auf das Fenster zu. Als die zwölfjährige Hella Rauch gerade die Fensterbank erreicht, steht plötzlich Walter Seifert vor ihr und hält den Flammenwerfer aus kürzester Entfernung auf sie. Sie hält sich die Hände schützend vors Gesicht jedoch nicht, um sich vor den Flammen zu schützen, sondern weil die Luft fürchterlich warm geworden ist. Sie versucht, sich noch umzudrehen und wieder in die andere Richtung zu rennen, jedoch wird sie bei dem Versuch von einem Feuerstrahl am Rücken getroffen. Sie wird sofort unmächtig. Ihre Mitschülerin, Michaela Kummer, steht noch immer geschockt in einem brennenden Klassenzimmer. Trotz dessen, dass sie kaum Luft bekommt, schafft sie es, ihre Tasche zu packen und rennt zur Tür hinaus. Auf der Treppe trifft sie auf Seifert. Dieser steht gerade vor Bruno Kassel, den er zuvor mit seinem Flammenwerfer in Brand steckte. Michaela denkt zunächst, dass Seifert ein Helfer wäre, der den Brand löschen will. Doch er regt sich nicht, um dem Kind zu helfen. Schließlich erkennt sie, dass es sich bei ihm nicht um einen Löscher handelt und ergreift sofort die Flucht. Doch Seifert ist schneller und hält den Flammenwerfer auch auf sie. Ihre Kleidung ist nun durchnässt mit Brandbeschleuniger. Aber sie hat unfassbares Glück. Die Zündung einer Waffe versagt und sie überlebt. Seifert wirft jetzt den nutzlosen Flammenwerfer in die Mitte des Schulhofes, nimmt einen großen Schluck aus einer kleinen Arzneiflasche, die er aus seinem Overall zieht, und schmeißt auch die leere Flasche auf den Schulhof. Anschließend wendet er sich dem gemeinsamen Eingang des dritten und vierten Klassenzimmers zu. Dort trifft er auf die 62-jährige Lehrerin Gertrud Bollenrath, die sich entschlossen voreinstellt. Doch Seifert macht keinen Halt, stürmt auf die Lehrerin zu und bohrt ihr seine selbstgebaute Lanze in die Brust. Danach läuft er zu der Holzbaracke gegenüber, die in der hinteren linken Ecke des Schulgeländes liegt und zwei Klassenzimmer beinhaltet. Die beiden dort unterrichtenden Lehrerinnen Gerlinde Kunz und Ursula kur sind auf die Tat bereits aufmerksam geworden und versuchen, die Tür zum Gebäude durch Festhalten der Türklinke zu blockieren. Aber Seifert ist stärker und schafft es schließlich, die Tür aufzustemmen. Ursula kur stolpert und fällt dem Täter genau in seine ausgestreckte Lanze. Sie ist jedoch noch am Leben und versucht, sich wieder aufzustellen. Doch wie im Wahn sticht auf auf die bereits am Boden liegende Lehrerin ein. Sie stirbt noch im Tatort innerhalb von wenigen Minuten. Danach versucht er noch einmal, die Tür aufzureißen. Doch weil inzwischen Helfer den Schulhof erreichen, lässt er davon ab. Er läuft zum hinteren Teil des Schulhofes, klettert über einen Zaun und flieht mit der Lanze in der Hand über ein freies Feld zu einem nahegelegenen Bahndamm. Dabei wird er von 20 bis 30 Personen verfolgt, die mittlerweile auf das Attentat aufmerksam wurden. Es ist mittlerweile 9.25 Uhr, als die Kinder panisch vom Schulhof wegrennen. Zufällig vorbeifahrende Autos werden angehalten, damit sie die schwerverletzten Kinder in das nächstgelegene Krankenhaus fahren können. Doch die Fahrer sind ebenso überfordert mit der Situation und geraten in Panik. Viele wissen gar nicht, wo sich das nächste Krankenhaus befindet und fahren völlig überfordert und wildhupend über rote Ampeln. Ein komplettes Chaos bricht in Volkhofen aus. Die restlichen Kinder sind völlig verstört und laufen verwirrt durch die Ortschaft. Eines der Kinder schreit dabei vollkommen aufgewühlt, warum hat der Onkel das gemacht? Die achtjährige Schülerin Barbara Peter läuft wie ferngesteuert schwer verletzt nach Hause und trifft dort schließlich auf ihre völlig schockierte Mutter und Schwester. Durch die Schreie der Mutter wird auch der Rest der Nachbarschaft aufmerksam. Es bricht Panik aus und alle sind steif vor Angst. Schließlich hat jede Familie mindestens ein Kind in der Schule und niemand wusste, wer genau betroffen war. Inzwischen ist auch die Polizei informiert und um 9.38 Uhr trifft die erste Funkstreife am Tatort ein. Die Feuerwehr ist zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Löschen des Brandes im Schulgebäude beschäftigt. Von der Menschenmenge vor der Schule erhalten die Beamten Hinweise auf den Fluchtweg des Täters und nehmen die Verfolgung auf. Seifert hat sich mittlerweile auf dem Bahndamm begeben und hält dort seine Verfolger mit der Lanze bewaffnet auf etwa 15 Meter Abstand. Die Verfolger versuchen ihm mit Stöcken und Steinen, die sie nach ihm werfen, irgendwie aufzuhalten. Doch alles ohne Erfolg. Gegen 9.45 Uhr versuchen die beiden Beamten der Funkstreife, dem Täter den Fluchtweg abzuschneiden. Dieser rennt mit der Lanze bewaffnet immer näher auf sie zu. Einer der Beamten gibt zwei Warnschüsse in die Luft ab und ruft Seifert zu, stehen bleiben! Doch Seifert lässt sich davon nicht beeindrucken und läuft mit vorgehaltener Lanze immer weiter, bis er schließlich vor allem der Beamten steht. Dieser schafft es gerade noch rechtzeitig, der Lanze auszuweichen und auf die Seite zu springen. Dabei stützt er jedoch zu Boden. Als Seifert gerade die Lanze zum Zustoßen ansetzt, zückt er seine Waffe und schießt ihm gezielt in den Oberschenkel. Er geht zu Boden und die Beamten können ihn widerstandslos festnehmen. Während man ihn in die Kölner Universitätsklinik Lindenburg einliefert, verliert er das Bewusstsein. Inzwischen ist auch die Kripo bei dem Schulgebäude eingetroffen und beginnt mit ihren Ermittlungen. Dabei findet einer der Beamten eine Arzneimittelflasche, die mitten auf dem Boden des Schulhofes liegt. Als er gerade die Flasche aufheben will, ruft ihm am Kind zu, daraus hat er getrunken. Der Beamte riecht vorsichtig an der Flasche und stellt sofort fest, das ist E605 das für Menschen tödlich wirkende Pflanzenschutzmittel. Sofort meldet er dies den Rettungssanitätern und gibt die Anweisung, dem Täter sofort den Magen auszupumpen. Um 14.30 Uhr kommt Walter Seifert wieder zu Bewusstsein und soll nun für ein Verhör stabilisiert werden. Gegen 18.45 Uhr ist es dann soweit. Seifert ist stabil genug für ein Verhör und macht gegenüber dem Leiter der Kölner Mordkommission, Dr. Manfred Gundlach, bruchstückhafte Angaben zum Tathergang und zu seinen Motiven. Können Sie mich verstehen? Ja. Warum haben Sie das gemacht? Können Sie mich sehen? Ja. Warum haben Sie das getan? Kannten Sie eine der Lehrerinnen? Nein. Kannten Sie ein Kind? Nein. Kannten Sie die Schule? Nein. Wissen Sie, warum Sie das getan haben?
1: Ja, es ist eine böse Sache. Alles.
0: Warum ist das eine böse Sache?
1: Ja, es ist eine böse Sache.
0: Warum haben Sie das getan?
1: Man wollte mich töten.
0: Wer wollte Sie umbringen?
1: Ärzte. Das ist die Rache dafür.
0: Welche Ärzte? Wer hat Sie verärgert? Sagen Sie den Namen.
1: Obermedizinalrat Dr. kreicher wollte mich töten.
0: Welcher Arzt noch? Dr. Müller. Warum? Wegen der Rente?
1: Das auch, aber weniger.
0: Was hatten Sie für Differenzen? Warum gerade Kinder?
1: Das ist zu langatmig.
0: Erzählen Sie es mir denn morgen?
1: Ja, morgen.
0: Bereuen Sie es? Schämen Sie sich?
1: Dazu muss ich später Stellung nehmen. Das muss ich alles verantworten.
0: Warum gerade die Kinder? Mögen Sie Kinder nicht? Doch. Warum dann?
1: Es ist vielleicht eine verderbte Idee.
0: Warum dann die drei Lehrerinnen? Sie kamen auf mich zu. Wissen Sie, was Sie gemacht haben?
1: Doch, ich weiß es.
0: Warum gerade diese Menschen, diese Kinder, diese Schule? Zufall. Tut es Ihnen leid? Was soll ich Ihrer Mutter sagen? Wie es ist. Und dem Bruder, der bei uns war? Wie es war. Wann haben Sie den Plan dazu gefasst? Wann haben Sie sich Gedanken darüber gemacht? Schon seit langem oder seit kurzem?
1: Den Speer acht Wochen so rum und den Flammenwerfer ein wenig früher.
0: Dann wird die Befragung auf Bitte der Ärzte abgebrochen. Sie soll später fortgeführt werden. Doch dazu wird es nie kommen. Walter Seifert stirbt um 20.35 Uhr an der Vergiftung durch das noch auf dem Schulgelände eingenommene Pflanzenschutzmittel. Wer war Walter Seifert und was machte ihn zu solch einem grausamen Mörder? Walter Seifert wurde am 19. Juni 1921 in Köln-Bickendorf geboren. Er galt in der Schule als ausgezeichneter Schüler und absolvierte anschließend eine Lehre als Metallhobler in einer Kölner Maschinenfabrik. 1941 wurde er zur Wehrmacht eingezogen und ist nach dem Krieg kurz in Gefangenschaft geraten. Im November 1945 begann Seifert als Polizist zu arbeiten – Jedoch wurde er ein Jahr später aufgrund einer Lungtuberkulose für Polizeidienst untauglich erklärt und wieder aus dem Dienst entlassen. Seifert war überzeugt, dass die Erkrankung aus seiner Kriegsgefangenschaft herrührte. 1953 stellte ein Gutachter der Tuberkulosefürsorgestelle der Stadt Köln eine Erwerbsminderung von 30 Prozent fest, schloss jedoch einen ursächlichen Zusammenhang mit seiner Kriegsgefangenschaft aus. Daraufhin begann Seifert eine jahrelange Auseinandersetzung mit Amtsärzten und Versorgungsämtern, während der er wiederholt umfangreiche Eingaben verfasste. Seine Schrift »Sozialpolitik – Sozialärzte – Sozialmord«, in der er mehrere Ärzte scharf angriff, war der Anlass für eine Untersuchung Seiferts durch einen Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, da ihm einen schizophrenen Defektzustand bzw. paranoide Entwicklung bescheinigte. Der Stadtmedizinaldirektor schrieb dazu genau, nach dem bei dieser Rücksprache von Herrn S. gebotenen psychisch auffälligen Verhalten und dem von ihm verfassten Schriftsatz, liegt der Verdacht nahe, dass bei Herrn Seifert eine paranoide Entwicklung oder sogar ein schizophrener Defektzustand besteht. Eine klare Diagnose konnte bei der Kürze der Rücksprache nicht gestellt werden. Da Seifert bei der Untersuchung keine Anzeichen für ein gemeingefährliches Verhalten gezeigt hatte, sah der Arzt keine Veranlassung für eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Anfang der 50er Jahre offenbarte er seinem jüngeren Bruder gegenüber, den Plan, unter dem Keller des Elternhauses einen Tiefkeller anzulegen. Er wollte, laut Aussage seines Bruders, auf Feldwegen Minderjährige entführen und sie dann im Keller gefangen halten und sie bei Bedarf missbrauchen. Für diesen Plan soll er sich sogar Fachliteratur über Erdarbeiten besorgt haben. Scheinbar verwarf er aber seinen Plan, da er seine spätere Frau Ursula kennenlernte. Seine psychische Situation schien sich kurzzeitig zu bessern, nachdem er im Oktober 1955 Ursula heiratete. Doch sein Glück hielt nicht lange an. Am 11. Februar 1961 starb seine Ehefrau nach einer Frühgeburt an einer Embolie. Auch das Kind überlebte nicht. Dies führte dazu, dass sich seine psychische Situation wieder verschlechterte. Er verfasste nun eine 120 Seiten umfassende Schrift mit dem Titel »Muttermord – Einzelschicksal und Analyse eines Systems«, von der er mehrere Exemplare an Behörden und Ärzte schickte. Um seine Schuldzuweisung untermauern zu können, befasste er sich zuvor intensiv mit medizinischer Fachliteratur. Er warf den Ärzten seiner Frau vor, die Embolie falsch behandelt zu haben und bezeichnete sie als Mörder. Die Gesellschaft sei ein Verbrechersystem, dessen Grundlagen auch für die Ärzte gültig seien. Die Schrift endet mit den Worten »Wer mir den Schutz des Gesetzes verweigert, zwingt mir die Keule in die Hand.« Weitgehend mittellos, mit geringer Rente, lebt Seifert fortan wieder bei seiner Mutter im Familienhaus in Volkhofen. Nachbarn beurteilen ihn sehr unterschiedlich. Einige Nachbarn mieden ihn nach dem Tod seiner Ehefrau als verschroben und Sonderling. Andere würdigten seine Hilfsbereitschaft und beschrieben ihn als friedlichen Menschen. Doch eines war ganz sicher. Er war verbittert. Dem Pastor gegenüber äußerte er, dass die Behörden ihn still und heimlich ermorden wollen. Er wolle sich in der Gesellschaft rächen. Vermutlich sah er den Kindern das wertvollste der Gesellschaft und fasste darum den grausamen Plan des Attentats. Seine Fähigkeiten, die er als Metallhobler und Waffenunteroffizier erlernte, setzte er gezielt für seinen Plan ein. Nach seinem Tod wird seine Leiche obduziert. Dabei wird festgestellt, dass Seifert weder an einer aktiven Tuberkulose litt, noch – in der jüngeren Vergangenheit einen Krankheitsschub erlebt hatte. Bei seinem Attentat tötete er die 24-jährige Lehrerin Ursula Kur, die noch am Tatort verstarb. Die 61-jährige Lehrerin Gertrud Bollenrath stürbt kurz nach dem Attentat gegen 13.30 Uhr im Heilig-Geist-Krankenhaus. 28 Kinder und zwei Lehrerinnen wurden durch Brandwunden zum Teil schwer verletzt. Acht dieser Kinder sterben während der folgenden drei Wochen. Dorothea Binner am 15. Juni Klara Krüger und Stefan Lischka am 18. Juni, Renate Fühlen und Rose Röhrig am 19. Juni, Ruth Hoffmann und Karin Reinhold am 20. Juni und Ingeborg Kahn am 30. Juni 1964. Die Überlebenden befinden sich noch Wochen und sogar monatelang in Lebensgefahr und müssen zahlreiche schmerzhafte Operationen über sich ergehen lassen. Das Ausmaß der Verbrennungen war schrecklich da man zu dieser Zeit vermehrt Perlon getragen hat und die Kleidung durch den Brand quasi mit der Haut verschmolzen ist. Die Opfer müssen eine schrecklich schmerzhafte Prozedur durchmachen. Einige Kinder müssen hierfür sogar fixiert werden. Die zwölfjährige Heller Rauch kann erst 16 Monate später zum Krankenhaus entlassen werden. In dieser Zeit dürfen sie nicht einmal ihre Familie sehen, da das Infektionsrisiko zu groß ist. Lediglich über eine Scheibe vom Balkon aus dürfen die Eltern ihre Kinder besuchen. Für die Opfer setzt eine Welle der Hilfsbereitschaft ein. Spender aus der ganzen Welt bringen insgesamt 850.000 D-Mark für die Opfer und die Angehörigen auf und spenden Spielzeuge und Malutensilien. Auch Walter Seiferts Mutter, Clara, spendet ihre ganzen Ersparnisse an die Familien der Opfer. Sie hat ein unglaubliches Schuldgefühl und fühlt sich nicht mehr zugehörig. Sechs Wochen nach dem Anschlag beschließt der Rat der Stadt Köln einstimmig, alle Kosten der Behandlung der Verletzten einschließlich kosmetischer Operationen, psychotherapeutischer Behandlungen und Erholungsaufenthalten zu übernehmen, den Opfern eine angemessene Ausbildungshilfe zu zahlen und im Fall der Erwerbsunfähigkeit aufgrund der erlittenen Verletzungen ab dem 16. Lebensjahr eine lebenslange Rente zu zahlen. Zwei Jahre nach dem Attentat stirbt die Mutter des Täters. Clara Seifert hatte den Wunsch, ihren Sohn nach ihrem Tod bei sich zu haben. Walter Seifert's Leiche wurde zwar eingeäschert, doch die Ohne wurde noch nicht beigesetzt. Der Volkhofener Friedhof wäre eigentlich der rechtmäßige Ort hierfür. Dort liegen seine Frau, sein Vater und jetzt auch seine Mutter. Aber das Grab eines Mörders auf dem gleichen Friedhof wie die Gräber der verstorbenen Kinder ist undenkbar. Der Pastor entscheidet also, einen Brief an den Oberstadtdirektor zu schreiben, mit der Bitte, Seifert's Ohne außerhalb der offiziellen Zeiten heimlich beisetzen zu dürfen. Der Bitte wird entsprochen. Dies muss allerdings jemand beobachtet und an die Presse weitergegeben haben. Nach Protesten von Seiten der Angehörigen der Opfer wird die Urne schließlich an einen anderen, geheim gehaltenen Ort umgebettet. Noch heute macht die Tat den Opfern zu schaffen und sie werden nie vergessen können, was damals in der Schule passierte.
1: Okay. Hier der Fall, der spiegelt mal wieder, mal wieder, wieder dass man ja wirklich, dass das einem ja wirklich selbst zu jeder Zeit passieren kann. Wenn du dich an so einem öffentlichen Ort aufhältst, der halt ja für alle Leute zugänglich ist. Ob das jetzt in einem Kaufhaus ist oder auf, auf der Arbeitsstelle oder sonst irgendwo, das finde ich immer ein ganz, ganz beklemmendes, fürchterliches Gefühl.
0: Richtig, ja. So geht es mir auch, wenn ich genau solch einen Fall recherchiert habe. Und das ist jetzt auch kein, das ist kein Einzelfall, das ist etwas, was ich bis in die heutige Zeit einfach zieht. Das wird leider niemals verschwinden.
1: Ja, ich hatte mir als erstes die Frage aufgeschrieben, warum nicht schon jemand früher die Polizei gerufen hat, habe aber dann mir wieder das Jahr 1964 vor Augen gerufen. Also sprich, da gab es ja auch noch keine Handys oder sowas.
0: Was meinst du mit früher die Polizei gerufen, an der Schule?
1: An der Schule, ja generell. Äh, Vielleicht auch von der Straße, wenn das jemand gesehen hat oder sowas, weil er ja auch von draußen an die Schule ist und der, der erste Zwischenfall war ja auf dem Schulhof selbst.
0: Also so viel Zeit, bis dann die ersten Beamten eingetroffen sind, verging tatsächlich nicht. Also ja, es stimmt, die ähm, Feuerwehr war früher vor Ort, aber es wurde recht schnell gehandelt. Ja, also auch sogar Leute, die da einfach vorbeigekommen sind, auch Leute von der Müllabfuhr, Arbeitende, das sind ja alles Menschen gewesen, das waren alles Zivilisten, die dann tatsächlich auch den Täter verfolgt haben. Also, das war auch schon stark mutig.
1: Ja, das, das hat man tatsächlich auch schon öfters gehört, auch bei diesem Amoklauf in Berlin oder sowas auch. Das sind ja dann auch wirklich Leute mit Stühlen sind hinter dem her und haben den Versuch wenigstens so ein bisschen einzuengen, bis die Polizei dann kam. Aber das mhm. ist eine tolle Sache, ja. Auf jeden Fall auch, ja, Zivilcourage halt.
0: Ja, ja, vor allem hätte wahrscheinlich sonst der Täter nicht mehr gefasst werden können, ne?
1: Auf jeden Fall. Wenn die
0: nicht direkt die Verfolgung aufgenommen hätten.
1: Und wieder das Schwiegermuttergift, ja, mit der E605.
0: Das ist total interessant, das dachte ich mir auch, das ist total lustig, dass ich irgendwie ständig die Fälle habe mit E605, da schließt sich bei mir irgendwie immer wieder der Kreis. Aber ich fand es auch sehr erstaunlich, dass der eine Beamte, der da ermittelt hat, die Flasche hochgenommen hat und direkt in der ersten Sekunde wusste, was es ist, weil die Flasche war anscheinend nicht beschriftet. Der hat ja nur dran gerochen. War das
1: nicht so, dass das E605 dann auch so einen gewissen Geruch hatte, so einen speziellen Geruch? Ja, ja. Das vielleicht hat er es daher gekannt.
0: Ja, Oder das sowas. heißt, er muss ja selber auch in seinem Garten gearbeitet haben. Ja. Oder er kannte es vielleicht bereits aus anderen Fällen, in denen er schon ermittelt hat.
1: Was ich mir noch aufgeschrieben habe, als der auf die Polizist, also als der Seiwert auf die Polizisten zugerannt ist, hat sich das für mich ein bisschen so angehört, als hätte er geplant, dass er da erschossen wird.
0: Richtig, ja. Als
1: hätte er, also als hätte er, hätte er das billigend in Kauf genommen, da erschossen zu werden und dass er das Gift vielleicht nur so zur Sicherheit genommen hat. Falls sie nicht kriegen oder irgendwie sowas. So kam es auf mich jetzt vor, weil mit einer Lanze gegen zwei bewaffnete Polizisten ist ja schon schwierig. Aber das, das hatte ich mir noch aufgeschrieben.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich würde auch sagen, dass er damit im Prinzip eigentlich das schon provoziert hat, dass er in dem Moment erschossen wird. Ich denke, sein Plan war eigentlich gewesen, in völliger Ruhe ohne verfolgt zu werden, das Pflanzenschutzmittel zu nehmen. Deswegen hatte er es ja auch dabei. Und ähm, dann für sich alleine zu sterben. Dass er dann verfolgt wird, ähm, damit hat er, glaube ich, gar nicht gerechnet und hat dann eben versucht, aus der Situation in Anführungsstrichen das Beste zu machen.
1: Meinst du, dass der Tatort Schule vielleicht auch deswegen gewählt worden ist, weil seine Frau und sein Kind gestorben sind?
0: Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, du wirst ihn ja jetzt heute nicht mehr fragen können. Er hat auch nie Hinweise darauf gegeben. Aber es wurde halt, wie ich es auch beschrieben hatte, gemunkelt, weil Kinder ja im Prinzip wirklich das Wertvollste der Gesellschaft sind und er sich ja an der besagten Gesellschaft rächen wollte. Ich glaube nicht, dass er gerade die Schule ausgewählt hat, weil er sein eigenes Kind und die Ehefrau dazu verloren hat, weil es ja auch beschrieben wurde, dass er Kinder liebte. Und auch immer gut mit denen war. Also es wurde ja auch von Nachbarn so ausgesagt. Darum hat es ja noch weniger Sinn ergeben, warum er die Schule sich aussuchte. Übrigens ist mir dazu auch aufgefallen, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, du hast ja das Interview mit mir vorgelesen, er hat eine Falschaussage getätigt. Weißt du, welche das war?
1: Ja, kannten sie die Lehrerinnen. Weil genau. die Lehrerin kannte er ja. Die eine hat ihn ja mit Namen angesprochen am Anfang auch.
0: richtig. Genau, also das war eine ehemalige Lehrerin aus seiner eigenen Schulzeit. Jetzt stelle ich mir dann die Frage, war das gezielt gelogen oder war er entweder durch das Pflanzenschutzmittel schon sowieso so geschwächt, dass er das irgendwie gar nicht mehr richtig gecheckt hat oder aber, dass er schon so in seinem Wahn war, als er vor Ort auf dem Schulgelände war und gar nicht registriert hat, dass diese Frau, die da gerade vor ihm steht eine ehemalige Lehrerin von ihm ist.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Das Einzige, was ich halt auch nur so krass finde, ist ja auch die Wahl der Waffen, die er getroffen hat. Ja. Ja, also ich meine Flammenwerfer, das ist ja sowieso was unheimlich Brutales, wenn man wenn wenn, wenn, wenn Menschen verbrannt sind im Allgemeinen. Mhm und dann auch noch so eine ja so eine theatralische Lanze dazu und äh, dann ja noch sowas was wie so eine Art Morgenstern im Prinzip wo so ein so ein Seil ja auch noch dran hatte oder sowas mit einem mit einem Stück Holz dran und so also ich fand halt auch die Art der Waffen unheimlich heftig im Prinzip so
0: ja das klingt auch für mich ähm, eher nach so einem richtigen Racheakt das ist wenn man sagt ja auch immer ähm, wenn du eine emotionale Bindung zu jemandem hattest, ja, wenn du aus Emotionen heraus handelst, dann ist es ja meistens sogar ein viel fürchterlicher Mord, sage ich jetzt mal, also kaltblütiger Mord. Und bei ihm ist es tatsächlich so. Ich meine, er hätte ja auch ebenso gut sagen können, ich renne jetzt mit einer Waffe durch das Schulgebäude. Aber er hat sich ja dagegen entschieden. Er hat sich eher dafür entschieden, dass er sich das alles selbst zusammenbastelt. Oder er hatte gar nicht erst die Möglichkeit, an irgendeine Art von Waffe ranzukommen und dachte sich, schlau wie er ist, weil er das ja alles erlernt hat, aus den Fähigkeiten etwas basteln zu können.
1: Ja, ich finde halt, wie gesagt, Flammenwerfer finde ich halt so brutal. wenn, wenn, wenn Ich meine, Gottes Willen, es ist natürlich jede Waffe brutal, die zu so so an der Tat benutzt wird. Aber das hat auch irgendwie nochmal so was Theatralisches halt. Das, weil, weil so ein Flammenwerfer sorgt ja auch für enormes Aufsehen, ja, nee, also das fand ich, das fand ich heftig und äh, was ich mir halt noch aufgeschrieben hatte, ist, er wurde ja da psychologisch begutachtet und, und auch da mehr oder weniger gestaged, das war ja im Prinzip auch wieder so ein Fall, das war so eine tickende Zeitbombe, mhm. du wusstest im Prinzip, da wird irgendwann mal irgendwas passieren, also von Seiten der Behörden, aber man konnte ihn ja nicht vorsorglich einsperren im Prinzip. Weil der eine Arzt ja auch gesagt hat, ja, er wird ihn nicht als gefährlich ansehen. Das wäre halt mehr so ein Querulant, der halt ständig irgendwelche Schreiben aufsetzen würde oder so. Aber generell ist das ja auch wieder so eine klassische tickende Zeitbombe gewesen.
0: Ja, absolut.
1: Was mich nur ein bisschen, ja, was heißt gewundert hat als er seinem Bruder gegenüber diese Äußerung getroffen hat mit, er möchte Kinder entführen und die da äh, zum Bedarf des Missbrauches im Keller gefangen halten, mhm. dass der Bruder da nicht schon mal sich nochmal an irgendjemand gewandt hat und gesagt hat, okay, hier, wir nehmen jetzt hier langsam Züge an, die ein bisschen kritisch sind. Das, das ist halt was, aber ja, es ist der Bruder, da, da kann man vielleicht noch Abstriche machen, aber...
0: Dann ist noch abzuwägen, wie ernst hat er diese Aussage wirklich gemeint, ja. ja, hat er das überhaupt wirklich für voll genommen im Nachhinein, wenn er dann im Nachhinein davon berichtet, oh krass, also damals hat er mir die und die Story erzählt von dem und dem Plan erzählt, ich hätte ja niemals gedacht, dass er das wirklich irgendwie umsetzen wollte, ja, also ich denke eher, es wird es weiteres gewesen sein, ich denke noch nicht mal, dass er jetzt seinen Bruder großartig schützen wollte.
1: Dann habe ich zum Schluss noch eine Sache aufgeschrieben, die ich unheimlich erfreulich finde, und zwar, dass die Stadt sich da sofort so bereit erklärt hat, sämtliche Kosten zu übernehmen. Ja. Und auch für Menschen, die wirklich seit so einer schlimmen Sache ihr ganzes Leben nicht mehr arbeitsfähig sind oder nicht mehr zurück ins Leben finden, sich um die zu kümmern. Das muss ich sagen, das ist eine unheimlich tolle, uh, unheimlich tolle Geste muss ich sagen, auch ja. natürlich diese Spendensammlung, die da zusammengekommen ist, das auch, aber das ist ja in dem Moment immer nur so eine Momenthilfe, wenn man es so nimmt, das ist ja nichts, was mhm. über die Dauer eines Traumas von diesem Ausmaß, da redet man ja nicht von ein paar Monaten, da redet man von Jahren bestimmt, je nachdem was war, auch von einem ganzen Leben. Richtig. Und das muss ich sagen, das fand ich toll, also das fand ich wirklich total rührend.
0: Ja, kann ich nur zustimmen und vor allem auch die Tatsache, dass das so früh entschieden wurde, also nur sechs Wochen nach dem Anschlag. Normalerweise oh, geht sowas nicht so super schnell und durch. Und
1: da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich gehe davon aus, dass das heute nicht mehr so laufen würde.
0: Nee, natürlich nicht. Deswegen sagte ich genau das gerade an der Stelle. Ja, also ich hatte dazu auch einen Dokumentationsfilm gesehen und ich muss echt sagen, ich ähm, hatte Rotz und Wasser geflennt in dem Moment, weil die diese Situation in dem Krankenhaus auch natürlich viel näher beschrieben haben. Ja, zum einen die Tatsache, du musst dir vorstellen, da werden etliche Kinder eingeliefert, du kannst sie noch nicht mehr identifizieren, weil die ja komplett entstellt waren. Die Gesichter sind auf das Doppelte angeschwollen, sie waren komplett verkohlt. Er hat davon berichtet, ey, wenn mal eine Nasenspitze vielleicht noch weiß geblieben ist, hatte man direkt Hoffnung, dass das Kind noch überleben wird. Die haben direkt bei der Einlieferung quasi schon sich so gedacht, okay, das Kind überlebt es nicht, das Kind überlebt es nicht. Das, ganz schreckliche Zustände haben die, ich habe es ja auch mit einem Satz zumindest erwähnt, wie, wie schlimm diese Zeit für die Kinder war, was für unfassbare Schmerzen die ja. erleiden mussten. Also diese die Krankenpfleger und Pflegerinnen, die waren halt Wirklich unfassbar toll. Also die haben, also die Kinder haben ja dann später halt auch für die Dokumentation dann ausgesagt, wo sie schon erwachsen waren, haben auch gesagt, die waren wie eine, wie eine zweite Familie von uns. Ja, die haben ähm, Sachen aufgeführt, sich verkleidet, versucht, alles Mögliche zu tun, damit die Kinder so ein bisschen Lebensfreude wieder zurückbekommen und sich äh, am Leben erfreuen können. Trotz dessen, das ja, sie solche Qualen leiden mussten. Und dann halt diese ständigen Operationen, das ist ja auch so, ich habe es ja auch schon mit einem Satz gesagt, damals hat man eben nicht vermehrt irgendwie Baumwolle getragen, sondern eben Perlon, weil das anscheinend sehr günstig war in der Herstellung. Damals zumindest, wie es heute ist, weiß ich nicht. Und das hat sich halt so derbe mit der Haut zu einer Masse quasi brennt verschmolzen. Sich, brennt hat
1: sich eingebrennt sich richtig ein, ja.
0: Ja. Und dann halt eben die Kinder, die die natürlich. Die wussten ja, dass die Ärzte oder die Gefleger nichts Schlimmes wollen. Aber natürlich haben sie dann sich mit Händen und Füßen gewehrt, dass sie dann halt teilweise auch fixiert werden mussten. So das war eine ganz, ganz schreckliche Erzählungen. Und da, da genau da sind mir auch so die Tränen gekommen. Aber ja, umso erfreulicher ist es, dass dann ähm, doch sehr, sehr viele von denen, wo sie es niemals geglaubt hätten, vor allem heller Rauch, die ähm, hatte ja eigentlich die schlechteste Prognose von allen. Die blieb ja auch dann 16 Monate im Krankenhaus. Aber dass gerade sie auch überlebt hat und äh, die hat auch tatsächlich was aus ihrem Leben gemacht, hat geheiratet etc. pp. Ähm, also der geht's gut, in Anführungsstrichen. Natürlich hat sie auch ihr Trauma mitgenommen aus der aus dem Erlebnis. Aber ja, also das war ganz, ganz äh, schrecklich, äh, das mit angucken zu müssen. Übrigens, genau in diesem Dokumentarfilm habe ich auch die Info gehört, ich habe es jetzt nicht im Fall aufgenommen, weil es in keinem anderen Zeitungsartikel mit aufgegriffen wurde, dass ein Kind einen Tag vorher meinte, ja, der Seifert meinte zu mir, ich sollte morgen lieber nicht zur Schule gehen, denn es würde etwas Schreckliches passieren.
1: Ja, ich sag ja, so tickende Zeitbomben halt, wo du nicht viel bei machen kannst. Und das ist halt, das finde ich ganz schlimm, auch dann diese diese Feigheit, sich dann da zu vergiften, ja, sich, ja. sich, also, das ist ja sowieso immer sowas, da werden Dutzende und aber Dutzende von Leben zerstört, ja, und dann ist es ja meistens bei solchen Taten so, dass sich die Täter dann da irgendwie selbst richten in irgendeiner Form und, äh, ja, die Angehörigen und Opfer dann da zurückbleiben und zusehen müssen, wie sie das alles wieder hinkriegen. Nee, ganz, ganz furchtbar. Also generell solche, solche Attentate, die hier wirklich mehr auf, auf, auf Massen von Menschen zielen, ist was ganz Furchtbares. Das, ich finde, das, das ist auch so was Feiges, genauso wie so ein Giftmord. Mhm. Weißt du so, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt einen Mord habe, ich meine, Mord ist immer feige, wenn derjenige andere nicht die Möglichkeit hat, sich zu wehren. Aber sowas finde ich halt ganz schlimm. Das sind ja Unbeteiligte. Die haben dem ja nichts getan. Ja, also das ist ja. ja vor allem
0: unschuldige Kinder. Ja, auch noch Ki
1: Kinder. Das ist noch schlimmer. Ja. ja.
0: Ähm,
1: nee, also das sowas finde ich ganz furchtbar. Das ist, nee.
0: Ja. Übrigens wurden auch zu Ehren der zwei verstorbenen Lehrerinnen ähm, zwei Schulen in Köln sogar benannt. Fand ich auch noch ein kleiner Effekt, der. Fand, fand ich auch sehr schön an der Stelle.
1: Ja, vor allen Dingen halt auch diese tapfere Tat. Die eine Lehrerin hat sich dem ja in den Weg gestellt auch noch. Ja, und das hat ist da
0: unfassbar ja.
1: Widerstand geleistet. Nein, also das, wie gesagt, es ist. Äh, mir fehlen bei sowas echt, echt die Worte. Ist wirklich so. Vor allen Dingen dann auch noch mit einem Flammenwerfer. Das, das, man selbst weiß, wie schlimm das ist, wenn man sich, ich habe mich letztens hier an einem, an einem Topf verbrannt, weil ich vergessen hatte, einen, einen Handschuh anzuziehen. Da mhm. weiß man schon, wie weh das tut. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn der ganze Körper, Also ich will mir das überhaupt nicht vorstellen.
0: Ich glaube, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, ja.
1: Also ganz furchtbar. Ganz, ganz ja. furchtbar. Ich selbst habe von dem Fall noch nie gehört. Tatsächlich nicht, aber ähm, absolut heftig, muss ich wirklich sagen.
0: Also ich habe für dich natürlich und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann auf Instagram und auf Twitter ein Bild bereitgestellt von Walter Seifert, falls es dich interessiert, wie dieser junge Mann aussah. Und ja, eure Meinung, eure Gedanken zu dem Fall könnt ihr uns natürlich auch selbstverständlich unter unserem Post auf Instagram oder Twitter wissen lassen. Auf Instagram findet ihr uns unter mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter morde Wenn ihr uns das Ganze per E-Mail zukommen lassen möchtet, könnt ihr das tun unter der Adresse
1: contact mörder.de mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Möchtest du mir ein neues ich Jahr zuhören?
1: Ich such dir ein neues Jahr raus, ja. 1973.
0: Ich nähere mich auch wirklich nur in so ganz kleinen Schritten. Ne? Aber ja. du näherst dich. <lacht> also hatte ich bislang nur einmal und da finde ich doch bestimmt noch was. Gut,
1: also gekauft. Sehr schön. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich mal sagen, war's das von uns für den Sonntag. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Lasst euch gut gehen, bleibt vernünftig. Wir hören uns, wenn ihr Lust habt, am Mittwoch bei Ungedingst oder nächsten Sonntag wieder hier.
0: Ich wollte nur aufmerksam machen, dass die Bahn da ist und ich noch nicht so, Ach so, ach so ich, ich jetzt,
1: ja gut, das,
0: äh, das lassen wir einfach drin. Ja,
1: okay. Ich kann Tschüss sagen, ich habe keine Bahn. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.